0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo nuevamente en este segundo episodio en donde hablaremos sobre autoconocimiento. Aquí aprenderás la importancia de conocerte a ti mismo para que puedas tomar mejores decisiones, para que tengas una mejor calidad de vida y sobre todo para que la relación que llevas contigo, con tu cuerpo, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tu trabajo, mejore por completo. Bienvenido, bienvenida a este espacio en donde podrás encontrar reflexiones de la vida cotidiana desde el punto de vista siempre del crecimiento personal. Yo soy Begoña Medrano, cuya misión de vida es recordarte lo importante que eres y que tu propósito de vida te está esperando. ¡Aquí vamos! ¿Qué tanto sabes de ti? ¿Qué tanto te conoces a ti mismo? Y sobre todo, ¿cómo sabes que te conoces? ¿Es posible que no te conozcas para nada? ¿O que te consideres como alguien que sí ha hecho este trabajo de introspección y se conozca a sí mismo, aunque no al 100%? Este trabajo de autoconocimiento es un proceso al cual tenemos que ser constantes. Cada día trabajar en ti, para ti, para llegar a ser cada día un poco más consciente de quién eres, de qué quieres, de saber a dónde vas y también que sepas y tengas muy consciente quién no eres, qué es lo que no quieres y a dónde no quieres llegar. Como lo dije, el autoconocimiento es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un trabajo constante que requiere disciplina, que requiere esfuerzo, que requiere tiempo también, requiere paciencia y también de apertura. Para trabajar en mí, tengo que habitar en mí. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo puedo habitar en mí o cómo puedes tú habitar en ti? Esto quiere decir que te observes, que observes tu cuerpo, que observes tus pensamientos, que observes tus emociones, tus movimientos, que estés en una relación constante y consciente contigo mismo buscando esta conexión ¿cómo lo puedes hacer? a través de la meditación por ejemplo a través de crearte una rutina en donde escribas todos los días qué ha pasado en tu día y cómo te sientes con respecto a eso platicando contigo mismo y escuchándote también pero esto tiene que ser todos los días es decir diario y poco a poco esta ventana se va a ir abriendo y te vas a ir revelando ante ti mismo. Dejar las expectativas atrás. ¿Cómo se hace eso? Es no te enjuicies. Acéptate y ámate tal cual eres. Acepta lo que te gusta de ti, pero también acepta lo que no te gusta de ti sin etiquetarlo. No lo pongas como algo bueno o algo malo. Ya sea cosas tuyas o cosas de las demás personas. No seas tan duro con ellos y no seas tan duro contigo también. Acéptate plenamente con un amor incondicional hacia ti. Observa también tus relaciones. Una de las mejores maneras de conocerte a ti mismo es observar la manera en la que te relacionas. Observa lo que das, pero también observa lo que no das, lo que no puedes dar. Piensa si para ti es más difícil dar o si es más difícil recibir. ¿Qué te cuesta más trabajo? ¿Te cuesta más trabajo dar? ¿O te cuesta más trabajo recibir? Ninguno está bien y ninguno está mal. No hagas juicios. Observa lo que pides. Y también observa qué es lo que no pides. Observa lo que recibes también. Observa qué es lo que te gusta recibir. Pero también observa qué es lo que no te gusta recibir. O lo que la gente te da y no recibes. ¿Qué permites en tu vida? ¿Qué dejas entrar? Y observa si lo que dejas entrar te gusta o si no te gusta. Y pregúntate... ¿Por qué lo dejas entrar? ¿Por qué dejas entrar a esta persona? ¿Por qué dejas entrar estos pensamientos? ¿Para qué? Observa tus miedos. ¿Te has preguntado esto? ¿A qué le tienes miedo? ¿Y por qué le tienes miedo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Lo puedes pensar? ¿Puedes visualizar cuál es tu mayor miedo? Si lo estás visualizando, si lo tienes en la mente, pregúntate, ¿de dónde surge? ¿Es algo que viste en tu familia? en tu mamá, en tu papá, o es algo que viviste, es algo que ya te pasó, que no quieres que te vuelva a pasar. ¿De dónde sale este miedo? ¿Es un miedo racional? ¿Es un miedo irracional? ¿Cómo siente tu cuerpo el miedo? Cáchate sintiendo este miedo. ¿Y cómo te sientes sintiendo este miedo? ¿Te alteras? ¿Te tiemblan las manos? ¿Sudas? ¿Estás tranquilo? ¿Puedes sostener este miedo en tu mente o no lo puedes sostener? Observa cómo te tratan las personas y observa cómo te has dejado tratar. Si una persona te trataba mal o te trataba de una manera en la que no te sentías cómodo o cómoda, ¿qué hiciste al respecto? o ¿qué no hiciste al respecto? Esto te va a dar mucha información sobre quién eres. Observa tu cuerpo, cómo se siente con alguna persona y cómo se siente cuando estás con otra persona el cuerpo es lo único que tenemos en el presente aquí y ahora hace que no nos vayamos al futuro y hace que no nos vayamos al pasado que nos quedemos aquí que tu cuerpo se vuelva tu aliado ¿Qué te dice tu cuerpo observa tu vida también observa la relación o las relaciones que tienes con ella con tu vida es decir cómo te relacionas con tu trabajo cómo te relacionas con tu familia cómo te relacionas con tus amigos más bien pregúntate ¿cómo te estás relacionando en este momento? Porque estamos en constante cambio y yo no me relaciono de la misma manera en la que me relacionaba antes. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Me relaciono de la misma manera que antes o me relaciono de una manera diferente? ¿Cómo me siento ante estas relaciones? Cuestiónalo. Tu vida va a depender de la manera en la que te relaciones con todos los ámbitos de tu vida, cómo te relacionas con tus hobbies, con las situaciones que van pasando en tu vida, con la incertidumbre. Sé que no está nada fácil, pero empezar a cuestionarte esto y empezar a crear conciencia de la manera en la que te relacionas te va a ayudar a conocerte a ti mismo. Pero para esto, ¿qué significa conocerme a mí mismo? ¿Cómo me conozco a mí mismo? El autoconocimiento es el conocimiento de nuestro propio ser y cuando digo ser, lo digo con S mayúscula, ¿okay? ¿Cómo me relaciono con mi ser interior, conmigo mismo? ¿Qué hay dentro de mí? Este ser interior es aquello que nadie nos puede quitar. Es lo que soy, es lo que eres, es lo que somos. El ser interior es lo que no se moja con la lluvia, es lo que no se quema con el fuego. Es esto que somos, ¿sí? Somos seres espirituales, tú eres un ser espiritual, yo soy un ser espiritual también, todos somos seres espirituales, todos tenemos un alma también y tenemos un cuerpo, y este es nuestro punto de partida para saber quién eres, quién soy, quiénes somos. Antes que nada, somos seres espirituales y nuestra alma, como nuestro cuerpo, tienen su propia sabiduría y tenemos que reconocerlas ya que esta sabiduría actúa a nuestro favor siempre y cuando mantengamos nuestra mente y nuestro cuerpo sanos, por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestro cuerpo, ¿Sí? me va siguiendo, mantener una buena relación con el cuerpo, mantenernos en el aquí y el ahora, nos va a permitir conocernos mejor, hacer este trabajo de introspección para lograr nuestro desarrollo nuestro crecimiento, nuestro bienestar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como sabemos que tenemos que nutrir nuestra mente y también sabemos que tenemos que nutrir nuestro cuerpo, también se nutre el alma y al alma tenemos que darle lo que necesita y probablemente estás pensando, ok, ¿y cómo hago eso? Pregúntale, pregúntate a ti mismo, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer por mí? o qué puedo dejar de hacer por mí también. No se trata siempre en hacer, 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 hacer cosas nuevas, hacer más. Muchas veces tenemos que dejar de hacer algunas cosas que estamos haciendo que no nos hacen bien. Y no estoy diciendo que son cosas buenas o malas, simplemente que nos nutren o que no nos nutren. Hay que hacernos caso. Contacta contigo y te recomiendo que hagas una lista de tus necesidades espirituales. Cierra los ojos, conecta contigo, abre los ojos y en una hoja empieza a escribir qué necesitas y no hablo de necesidades religiosas sino de las necesidades de la profundidad de tu ser. Aquí encontrarás la respuesta de quién realmente eres y hago énfasis en quién realmente eres para que no nos vayamos a confundir. Una cosa es quién realmente eres, otra es quién crees que eres o que te han hecho creer que eres, y la tercera es quién te gustaría ser, quién anhela ser, pero tampoco eres. Este segundo y esta tercera niegan tu verdadero ser, lo anulan. Hay que saber identificar quién realmente soy, de quién creo que soy, y de quién me gustaría ser. Este es un trabajo verdaderamente profundo. Hay que aspirar a ser quien realmente somos en nuestro máximo potencial, pero para eso también tenemos que aceptarnos. Tenemos que identificar todas nuestras virtudes, también trabajar todas nuestras heridas y reconocer nuestros talentos y habilidades y poniendo a un lado nuestro ego. Así es como construimos nuestra mejor versión, desde la realidad de nosotros mismos. ¿Cómo escuchas esto? Entre más puedas ser tú y entre más trabajes en aceptarte y amarte a ti mismo, entre más arraigado estés al centro de tu verdadero ser, más feliz y exitoso serás ya que estarás viviendo desde tu abundancia, desde tu plenitud, desde el sentirte lleno o llena, pleno o plena contigo mismo. No tendrás el sentimiento de que algo te falta, porque ¿qué crees? No te faltará nada. Estarás lleno, lleno de vida, lleno de autoaceptación, lleno de amor propio. Y todo esto lo tendrás para poderlo compartir con los demás. En cambio, si te sientes vacío, es porque algo te hace falta. Estarás viviendo en carencia sintiendo que necesitas, que estás en necesidad. Por lo tanto, no tendrás nada que ofrecer a los demás, porque no tienes algo que ofrecer, ya que no lo tienes ni siquiera para ti. Escucha esto. Nadie... Puede dar lo que no tiene. Si no eres pleno, solo compartes miserias. Para dar lo mejor de mí, tengo que tener lo mejor de mí. Yo no puedo esperar manzanas de un roble. Un roble nunca me va a dar manzanas, porque no las tiene. Así que yo tengo que dejarle de pedir a las personas que me den aquello que no me pueden dar, porque tal vez no lo tienen ni para ellos mismos y no puedo yo darle algo a alguien que no lo tengo ni para mí mismo. Así que para poderte sentir pleno, necesitas saber qué es lo que crees que te falta. Y para poder saber qué es lo que crees que te falta, necesitas conocerte. Una vez conociéndote, conociendo tus miedos, conociendo tus carencias, podrás dártelas tú a ti sin la necesidad de salir a buscarlas allá afuera. Y si te diste cuenta y pusiste atención a lo que dije, no estoy diciendo que te conozcas para que veas lo que te hace falta, sino para que veas lo que crees que según tú te hace falta. Hay una creencia a la necesidad, tú crees que no tienes, tú crees que necesitas. Hay un miedo a la creencia de que la soledad es mala, hay una creencia de que la incertidumbre es mala, la soledad no es mala, la incertidumbre no es mala, hay que cambiar nuestro pensamiento, hay que cambiar la manera en la que nos relacionamos con esto. Si no tomamos conciencia, hay un miedo a la soledad, hay miedo al miedo, entonces sufrimos y estamos en el apego. Imagínate si yo le tengo miedo a la soledad, si yo le tengo miedo a tener miedo, y entonces nada más por pensar en algo que me da miedo, ya estoy sintiendo miedo cuando ni siquiera ha pasado, voy a estar sufriendo constantemente. Voy a estar en ansiedad constantemente. Entonces voy a querer controlar, controlarlo todo, y esto es apego. Apego a que las cosas salgan como yo quiero que salgan, pero esto es control. Y además es imposible controlar las cosas. El control es apego y viene del miedo, y a su vez viene de la creencia de que tengo una carencia, así que enfócate en esto, lo que suele pasar es que te vas a ir a buscar a alguien para sentirte seguro o segura y vas a empezar relaciones en donde te juntas con alguien que tiene lo que crees que a ti te hace falta, y entonces así tú solito te haces la idea de que teniendo a ese alguien con eso que según tú te hacía falta, ya no te va a hacer falta nada y aquí ojo que es cuando empieza el círculo vicioso porque entonces te va a dar miedo perder a esta persona y digo perder entre comillas porque realmente no estás perdiendo a nadie, pero vas a tener la creencia de que si pierdes a esta persona o se aleja vas a pensar que te vas a quedar sin eso que te faltaba y vas a volver a sentirte vacío o vacía como te sentías al principio, ¿ok? Por lo tanto, tú solito te vendes la idea de que tienes que decir ciertas cosas que no querías decir, hacer ciertas cosas que no querías hacer, te comportas o te compras la idea de pensar de una manera en la que realmente no piensas, Vas a lugares que realmente no quieres ir, te vuelves una persona que no eres y te enredas en una telaraña tú solito en donde te sientes perdido o perdida y sin darte cuenta te metiste ahí porque no querías perder, pero sin darte cuenta poco a poco te has perdido a ti mismo. Es aquí cuando te conviertes en alguien que crees que eres pero realmente no eres. Te perdiste a ti, porque actuaste desde el creer que algo te falta, y fuiste a buscar algo allá afuera que solamente podías encontrar dentro de ti, pero no lo sabías porque no te conoces. Así que por ser leal a alguien más, traicionas la lealtad contigo mismo. Es decir, si no te conoces y buscas fuera lo que necesitas, pero solamente tú te lo podías dar a ti, ¿Me explico? Y entonces esto te quiebra. Cuando tú te traicionas a ti mismo, cuando tú te dejas de ser leal a ti mismo, hay un punto de quiebre y te quiebra de manera tan profunda que puede manifestarse en dolores de cabeza, en depresión, en ansiedad o en enfermedades autogeneradas. Pero lo que pasa es que en vez de reconocer esto, pues es más fácil enchocharte, meterte pastillas, fumar, tomar enviciarte, ¿sí? No sé si te has sentido identificado con esto que digo o has identificado a alguien. Recuerda que el alma también sufre. Si tú has dicho, me duele el alma o hay algo dentro de mí que me duele, pero no es mi cuerpo, esa es un dolor que aunque yo tome aspirinas o tome paracetamol no se va a ir porque es un dolor del alma, es algo interno. Como cuando te rompen el corazón, cuando te decepcionas de algo, cuando una ilusión que tenías se cae y entonces algo de ti se quiebra y te duele y lloras y no sabes qué hacer. Cuando te separas de ti mismo, se crea una grieta dentro de ti. Pierdes coherencia y pierdes integridad. Estás condenado, estás sufriendo, pero estás sufriendo tú solito, porque tú te sometiste a ciertas decisiones, a un camino que no era para ti. Entonces tú solito te estás metiendo el pie, tú solito te estás autosaboteando como si tú fueras tu propio verdugo. Le estás fallando a la persona más importante de tu vida. Te estás fallando a ti. Así que, retomando, hay que ser conscientes hay que contactar con nosotros mismos, tenemos que escucharnos, tenemos que darnos cuenta de que esta alma que tenemos nos guía, es como una brújula, algo dentro de nosotros que nos va diciendo si esto se siente bien o si esto no se siente bien. Entonces aquí retomo en que las cosas no son buenas, no son malas. Cuando tú piensas si algo está bien o algo está mal, entonces llevas la mirada hacia afuera y lo que tenemos que hacer es llevar la mirada hacia adentro. Más bien pienso si eso me gusta o si no me gusta, si se siente bien o no se siente bien. Llevamos la mirada hacia nuestro propio ser e identificamos si esto va conmigo o esto no va conmigo, pero se siente en el cuerpo. Por eso en el autoconocimiento es muy importante el contacto con el cuerpo y por eso lo sigo diciendo. Este proceso de autoconocimiento te va a servir para que puedas recuperar las partes de ti mismo que has dejado a un lado. Si sientes que no estás lleno, que no estás completo, no es porque te falta algo de allá afuera, es porque tienes que recuperarte a ti. Hay algo de ti que dejaste en algún lugar, que tienes que trabajarte a ti. ¿Qué te causa ruido? Pregúntate, ¿tu trabajo, tu pareja, algún amigo, una amiga, un socio? ¿Qué es eso que te está quitando la paz interior? cuestionate desde hace cuánto cuánto tiempo llevo con esto así que hay que cuestionarnos 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 una y otra vez recuerda hay más dentro de ti de lo que crees que hay y hay un mundo dentro de ti que está esperando a que lo descubras que pases tiempo contigo tiempo consciente tiempo de calidad no tiempo viendo la tele no tiempo viendo tu celular, tiempo contigo de reflexión, de autoobservación, de cuestionarte. Si te cuesta trabajo la meditación, puedes escribir, escribir es una manera muy buena y muy práctica, muy fácil también. Para poderte conocer mejor, te recomiendo que tomes una hoja, y escribas las siguientes cinco preguntas y que las empieces a contestar. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿Cómo son? ¿Qué te molesta más de los demás y por qué? 3. ¿Qué admiras de otras personas? 4. ¿Qué te da miedo enfrentar? Y por último, ¿qué tienes que aprender por cada situación por la que estás pasando? ¿Qué te deja? Sí, estas preguntas te harán tomar conciencia. Para conocerte mejor, observa la manera en la que te relacionas cuando alguien te dice o hace algo, ¿cómo reaccionas?, ¿sí? Esta manera de reaccionar tuya te va a hablar mucho de ti, mucho de quién eres, no todas las personas reaccionamos igual ante una misma situación, ante un mismo estímulo, esto habla de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de nuestra forma de ser. Sé consciente de tus reacciones y después reflexiona sobre estas reacciones que tienes. Desde qué emoción te moviste, esa situación cómo te hizo sentir, por lo tanto, cómo reaccionaste. Encuentra si hay algún patrón entre las cosas que pasan en el cómo te sientes y la manera en la que reaccionas. Porque la manera en la que reaccionas viene del cómo te sentiste, cuál fue la emoción que surgió. Quiero que contactes con esta emoción para que te conozcas. ¿Tú sabes? ¿Sabías que reaccionabas así? ¿Sabías que te sentías así? ¿Que esa es la emoción que surgía en ti? Espero que todo esto que estemos platicando te funcione así como me ha funcionado muchísimo a mí. Cuando yo no me conocía o cuando me conocía menos que ahora, porque también sigo en un proceso de aprendizaje, yo hacía pura tontería, creía que me gustaban ciertas cosas que ahora me doy cuenta que realmente no me gustan, creía que algunas cosas me hacían sentir mejor y me doy cuenta que claro que no me hacían sentir mejor, incluso podía creer que me funcionaban, pero aprendí y me di cuenta que claro que no me funcionaban, yo intentaba copiar, imitar, veía que una persona hacía una cosa y le funcionaba, entonces yo intentaba hacer la misma, pero somos dos personas completamente diferentes. Y obvio no me funcionaban, solo me enrollaba más y me seguía sintiendo igual de triste, de desesperada. Me sentía vacía también, no encontraba mi lugar. Si es una persona que se siente triste, vacía, que no le encuentras un sentido, que quieres más, buscas más, ¿sabes que hay algo más para ti y no lo encuentras? Yo también he estado ahí, así que sé cómo se siente eso. Cuando tuve una crisis muy fuerte y después tuve otra, y otra y otra hasta que toqué fondo y aprendí y me di cuenta que no sabía nada de mí. Pero nada es nada. Que yo creía que sí. Y de verdad es que lo creía. O sea, realmente yo creía que según yo me conocía, pero por supuesto que no. Por lo tanto, era obvio que yo iba a estar tomando ciertas decisiones que no me convenían porque yo estaba actuando desde mi completa ignorancia. Así he aprendido que no hay felicidad más grande ni mayor éxito que ser quien eres, decir lo que quieres, hacer lo que realmente quieres y sobre todo disfrutar de esto, claro, siempre respetando a mami y respetando a otros. Y entonces, cuando empecé a sentirme así y empecé a actuar así, todo a mi alrededor se empezó a mover, se empezó a acomodar, se fue un trabajo que no me gustaba y llegó uno mejor. Se fueron personas que no me hacían bien y llegaron otras personas, tu situación empieza a cambiar, pero es porque has cambiado tú. Te digo esto por si de alguna manera te identificas con lo que te estoy platicando, te des cuenta que si empiezas a tomar conciencia de quién tú realmente eres, empiezas a hacer un cambio Tú por ti, desde tu conocimiento, no desde tu ignorancia, como yo lo hacía, sino desde el conocerte, tu situación empieza a cambiar. Pero es porque has cambiado tú. Has hecho este progreso y este esfuerzo y has logrado este cambio. No te quedaste esperando con los brazos cruzados a que cambiaran otros o que pasara algo. Todo cambio comienza por ti, para ti. No esperes que otros cambien. Las personas probablemente no cambian y menos si no quieren cambiar. No tienes por qué hacer que una persona cambie, eso es control. Mejor cambia tú para poder avanzar. Muévete tú, transfórmate, vive, rétate. Y si te da miedo, enfréntate a este miedo, toma al toro por los cuernos y entonces cuando lo enfrentes tendrás un miedo menos. Sí, hay incertidumbre, pero tienes que aprender a sostener esta incertidumbre. Algún día te darás cuenta de que lo tienes todo, nada te falta. Eres un ser completo, capaz, fuerte y con tantos talentos que puedes crear cosas maravillosas, empezando por ti, creando una vida digna de ti, de conciencia, de amor propio, de paz, de creatividad. Y no solo no te faltará nada, sino que tendrás muchísimo para dar. Atrévete a conocerte y encontrarás la magia. Así que piensa qué es lo primero que harás el día de hoy para continuar este proceso de autoconocimiento, hazlo ya.